0: Vi er kommet til måndag 30. januar. Her i Nyhetsmorgon spør vi straks kommer ikke personlig information det er greit å dela for å få tilpasset tjenester og prisavslag. Handballsølle ha gir vi mer smak. Vi er kommet til toppen for å bli der sier landslagsspillerne. Kulturbygg og kyrkjer på Vestlandet blir rustet opp for å få folk i arbeid i oljekristen, men i resten av landet heller forfallet fram. Riktig god morgen, jeg heter Silje Sande. Først nå, regjeringen bør bruke avgiftsfrie varer som pressmiddel for å sikre 700 norske om ombord på Colorline sine kilferier. Det mener Sjømannsforbundet, som er rasende over forslaget som Gjev Colorline høver til å byta ut norske tilsette med utdannelske med dårligere lønn. Utspillet fra Sjømannsforbundet er useriøst, mener næringsminister Monika Melland.
1: Ja, det synes jeg er veldig spesielt. Vi driver oss til noen til å drive næringsleksmenn i Norge.
2: Det blåser opp till heftig strid om skipsregistret, flagg och lønns- og arbeidsvilkår i kjente farvann. Bakgrunnen for bråket er en foreslått regeländring som gir rederiet Colorline lov till att omregistrere de kjente kilfergene fra norsk ordinært skipsregister till norsk internasjonalt skipsregister. Da vil i så fall rederiet slippe krav om norske lønns- og arbeidsvilkår ombord, och kan därför bytte ut om lag 700 norske kokker, servitører, renholdere og butikkansatte med rimeligere utenlandskap ansk arbetskraft.
1: Ja, det är säkert fryktligt allvarligt, men alternativet var att 72.000 rubel plus rike
2: Alternative Mellan sikter til er at Kollerlein kan gjøres som redderiet Fjordlein i sin tid gjorde, nemlig å flagge hele flåten till Danmark. Da vil i så fall ikke bare norska ansatte på Kielfergene miste jobben, men de fleste norske ansatte i hele Kollerlein, i och med att skipene da får dansk flagg og hovedkontoret flyttes till Danmark. Men det er her Sjømannsforbundet ved leder Jonny Hansen mener regjeringen ikke
3: har spilt tøft nok politiker har virkemedel som de kan bruke for att få Kollerline att tänka sig om en gång till i förhållande till den trusseln.
2: Hansen menar medland burdes att hårt mot hårt och mött trusseln om utflagging till Danmark med en mottrussel omtrent som följer. Flagger dere ut, tar vi fra dere lönsamma särordningar knyttet till tullfri salg och lotterivirksamhet ombord på andre färger som för exempel Sandefjord
3: Strømstad. Jeg går ut fra det å bortfalle av flere hundre miljoner i inntekter på takksfri salg og lotterieinntekter eh, vil påverke beslutningsgrunnlaget til Kololain.
2: Sjømannsforbundet mener takksfri trusselen ville gjort Danmarks Alternative ulønnsomt for Kololain, och at man derfor ikke ville trengt å myke opp dagens regelverk. Og Simsalabim, 700 norske ansatte, behåller jobben på kilfergene väl. Næringsminister Monika Melland mener derimot at en slik trussel ville være helt urealistisk.
1: Hvor eh, ville grundlage for driften til Colorline da være? Og vad skulle indre Colorline i å flagge til de slik altså Fuelline har gjort? Og jeg mener det er helt eh, merkveidig at sjømannsorganisasjonene nå spiller et spill og forsøker å forlede noen til tro at vi kunne gjort eh, andre tiltak och så ville disse arbeidsplassene vært reddet. Det er ikke situasjonen.
0: Reialag Color Line innskjer ikke å kommentere saker før den nye forskriften er endelig vedtekken. Reportet her, Halvar Norum. Nye teknologi fører til store endringer i bank og forsikring. Prisen du betalar for forsikringer kan etter hvert bli avgjort av hvor mye personlig information du er villig til å dela med forsikringsselskapet. Datatilsynet setter noen fokus på hvor langt folk er villige til å gå i å bytte personlige opplysninger mot billigere tjenester. Peggy Sandbecken heier i Norsis, Norsk senter for informasjonssikring, mener folk må tänka sig bedre om når de blir bedre om å legge art personopplysninger på mobil.
4: Hvis for eksempel en tjeneste ber om for mange personopplysninger som ikke er relevante på tjenesten, så man bør man vurdere om man bruker tjenestene eller ikke, eller om det gjelder en app på mobiltelefonen, så bør man vurdere det. Jag har rett og slett et litt sånn kritisk blitt på med å bruke den tjenesten som ber om for mange opplysninger i forhold til den,
5: den ønsker å göra. Men vad syns egentlig folk på gata om dette? Synes du det er ok å gi fra deg personopplysninger i bytte mot gode tilbud och tjenester?
6: Nei, det er jo sensitiv informasjon da, som jeg ikke har lyst til å egentlig gi til noen. Nei, jeg husker ja, ikke det, det,
7: uh, det er. det er sterkt Det är mislykket
0: intenst.
8: Jo, jeg skreper i stedet. Jeg ønsker ikke
0: Velkommen hit til oss, Bjørn Erik Thornu fra Datatilsynet. Vi hører folk er skeptiske. Hva synes du de om det?
9: Det stemmer nok ganske godt overens med de undersøkelsene som vi har gjort, og så vi kommer til å legge frem på ett seminar på litteraturhuset senere i dag. Vi har spurt blant om folk er villige til å bytte personopplysningene sine mot lavere forsikringer, og hvor tett på de ønsker at forsikringsselskapene kan være på livet vårt, ved at vi information informasjon til de. Og det ligger sånn mellom 65 og 75 som sier nei til at de ønsker den type ting.
0: Hvor vanlig er det at forsikringsselskapet, kommer med slike forslag.
9: Det begynner å komme nå. Vi så jo for eksempel at DREMA lanserte en forsikring for ikke så veldig lenge siden, hvor du får 15 prosent rabatt på et bilforsikring. Hvis du lar en boks som overvåker, da kan vi kalle det kjøringen din, står i bilen. Mens andre selskaper, særlig utenlands, har dratt det enda lengre enn det. Det er blant annet et selskap som heter Generali, som gir deg rett og slett en rabatt det är ett program som heter littsundrare varje dag eh och där får du rabatt på en hälsoförsäkring då mot att du, at du delar data om aktivitetsnivå ditt och om spisevanor dina.
0: Så du får besked om kommer ut och jogga.
9: Da kan du nog antagligen utan att jag prövat detta programmet men att du får besked om att när du spist lite för mycket mat, druckit lite för mycket öl eller kanske att du måste ta deg en yogatur.
0: Men är det inte grejt att få billigare tjänster där som en körer försäkring till
9: Eh, til et visst punkt så, så vil nok dette være greit, eh, men eh, det er jo personopplysningene våre som er betalingsmidlet når vi får en rabatt, eh, eller på en annen en eller annen form for fordel. Og det som gjør det veldig vanskelig, spesielt nå når vi går in i en tidsalder hvor alt vi gjør omtrent kan bli registrert, og nesten alt vi gjør kan bli brukt til et eller annet. Hva er det egentlig beslutninger om å strekkes på grunnlaget? Hvilke opplysninger er det selskapene egentlig sitter med? Og det vi lurer på er jo for eksempel om det etter hvert kan føre til en såkalt nedkjølingseffekt i samfunnet. Altså at vi ikke tør og at vi er redde for hva vi legger inn i opplysninger, for vi vet ikke hva som blir registrert, og vi vet ikke vad det blir brukt til.
0: Hva type opplysninger bør vi verne om da?
9: Det er nok opp til hver enkelt å bestemme det, men jeg synes nok at spesielt, altså det jeg tror folk er opptatt av, er nok spesielt helseopplysningen sine. Kanskje de tingene som ingår i det programmet som jeg nettopp nevnte. Det kan være helse, matvarer og den type ting. Men det som er den, det aller viktigste her, det er jo at selskapene, når de begynner å rulle ut sånne tjenester som dette, er flinke til å opplyse om hva slags opplysninger de samler inn, og vad det egentlig brukes til. Og nå kommer det et lovverk fra EU i mai 2018, og der blir det mye større forpliktelse for selskapene til å fortelle akkurat det. Så da er det nødt å være mye mer åpne, eller annen skal ikke si at det ikke er åpne i dag, men det er nødt til å være veldig åpne om hva de bruker disse sensordatene eller hva det måtte være til.
0: Hva er rådet ditt da, til folk?
9: Det rådet bit er at folk tänker seg godt om før de inngår denne type avtaler og tänke på hva slags opplysninger de ønsker å dele.
0: Takk for at du kom hit, Bjørn Erik Thorn. Vi skal kikke på dagens avisframsider. Sølvgutterne tapte gullet, men vann alle sine hjerte, skrev VG etter VM-final i handball i går. Aftenposten skriver om Navin Resvani som får USA-drømmen knust av Trumps sitt innreiseforbord. Norske ranneren har bodd i Norge siden 2000, men blir nå nektet innreise til USA på grunn av sin doble statsborgerskap. Trasser kriser dobler resultatet. Her er overskriften i dagens næringsliv. Det handlar om slangefirma Tess som ikke lette seg stopp av oljekriser, men i stedet fikk i 2016. Bare et lite vekttap kan være farlig for eldre ifølge en studie fra Hordaland. Konklusjonen er at eldre mennesker bør vegas kanskje en gang i året, sier professor Grete Seipolatel ved Universitetet i Bergen til Bergens Tidene. Kappelens farlege narkogjeld kan bli avgjørende for Erik Jensen, det Dagbladet. Forklaringer til Gjermund Kappelens starter etter planen i Oslo-Tingrett i dag. Regjeringens budsjettkutt tvinger helsedirektoratet til å fjerne 60 årsverk i år, i tillegg til de 50 som ble kutta i fjor, skriver Dagsavisen. En svekking av førerbyggende helsearbeid vil over tid føre til at flere blir syke, återvarer en overlege ved Rikshospitalet. FAP vil ha øl på bensinstationer og kiosker, forteller vårt land. Når grensene mellom særlig bensinstationer, og dagligvarubutikker blir borte, må regelverket tilpasses, sier Bård Håksrud. Adressavisen forteller om et 100 år gammelt hus i Malvik som får solcelletak. Solcellepaneler ser ut som ett skifertak, og det gjør at husegaren langt på vei kan være selvforsynt med strøm. Gerd Kristiansen ber de som er EØS-motstandere i LO om å ta det med ro. Kritikerne må sitte stille i båten, var bådskapen fra LO-leiren under Trondheims-konferansen i helga. Det skriver Klassekampen. Svinebønde ber Stortinget om nye reguleringstiltak for å regulere marknaden. Det frykter prisfall og overproduksjon. Det skriver Nasjonen i dag. Arkitekter fikk millionoppdrag utan anbord, fortell Stavanger Aftenblad. Det estiske arkitektfirma Koko fikk i oppdrag å gjøre det tidligere psykiatriske sykehuset Dale på Nordgjeren om til moderne bostader. Ingen andre arkitekter fikk sjansen til å levere tilbord. Nordlyss skriver om Reidun Helene Nilsen, som sa opp en trygg jobb og la bylivet bak seg. Nå har oppblitt reislivsgrunder i Lyngen og selvfjell og hav. Nå skal vi ha sport Herre landslaget i handball er inne i en ny gyllen ære, sier landslagsspiller Eivind Tangen. Tross at Frankrike var sterkest i VM-finale i går, viser sølvmedaljen at det ikke bare er handballkvinnene som er gullkandidater i kommende meisterskap.
2: Ja, eventyrlig. Samhold. Stolt. Kjempesolt. Verdensstoppen. Fantastisk. Ja.
10: Slik beskriver håndballgutta det historiske søllet i VM. Selv om spillerne hadde blandede følelser etter å ha tapt 33-26 mot Frankrike i VM-finalen, beviser søllmedaljen at norsk håndball er i verdensklasse, også på herresiden.
2: I alla år så har det bare vært håndballjentene. Nå har vi også noen håndballgutter. Nasjonen er stolt av dere. Vær stolt av dere selv også
10: var beskjeden fra kommentator Patrick Rollins like etter slutt. Og stolt, det var kaptein og landstagsveteran Bjarte Myrol, som er sikker på at det blir nye muligheter for gull.
11: Jeg tror norsk håndball er på vei inn i, i verdensstoppen, og, og jeg tror vi kommer til å, til å være der de neste, neste ti årene, så lenge vi vi jobber så godt om det vi gjør, og, og fortsetter og er så sulten og, og også så ydmyke som det vi er.
10: Myrål er ikke alene masse lys på fremtiden til norsk herreomball. Søndagens tremålsskårer Eivind Tangen tror det er en ny norsk gullera på
12: vei.
8: Det er det, det er det ingen tvil om. Du ser det at denne prestasjonen vi gjør etter VM-et, og tenker at halvparten av disse spillere er mellom 19 og 25 år med litt sille. Det ser jo litt om potensialet og, og hva vi kan få fram i fremtiden.
0: Reporter her, Malin Jørnholt. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er 6.45. Fem mennesker er drepte etter skyting i en moské i Kanada i natt. statsministern i landet kaller det terrorhandling. I USA har titusener av mennesker demonstrert de siste døgene mot at folk fra Shuland blir nektet innreise i tre måneder fremover. Og Høyre vil gi fri rettshjelp til folk som ikke har fått lønner de har krav på, men LO protesterer. Ja, SV krev nå at utdanningsministeren kommer til Stortinget og gjør greie for regjeringen sin strategi når det gjelder USA. Bakgrunnen er mellom andre dette innreiseforbådet som president Donald Trump kom med like før helga. Norge må være en motkraft til Trumps politikk, mener SV-leier Audun Lysbakket.
13: Nå mener jeg uh, regjeringen må komme til Stortinget og vise hva slags strategi de har for å være en uh, motkraft till den uh, iskalle politiken amerikanerne fører, og for å ta vare på norske interesser i uh, en ganske dramatisk ny situasjon.
0: Og Lysbakken kommer til politisk kvarter om en time med programleier Bjørn Møklebust.
8: Og der møter han Høyre och Arbeiderpartiet, de to partierna som i stor grad bestemmer hva slags forhold Norge skal ha till USA. Bør innreiseforbordet Trump har innført få konsekvenser også for norsk politikk? Eller vi helt avhengig av et tett forhold til USA, uansett?
0: I kveld skal landbruksministeren møte bøndene i Rogaland. Det är väntat att flera hundra vill möta upp på var högnår landbruksministern Jon Geruddal sitt förslag till ny jordbruksmeläng skall diskuteras. Han kan vänta sig stor motstånd.
14: Detta är Regina Snober. Ditt krav på det är under. Så det sikte var att du.
15: Med är i fjose till Ola Andreas Bürkedal bratte Brattefjell, inne på den vestlige staden Børsjedal i Gjestdal, langt fra de store garsbrukene på jæren, driv leieren for bondelaget i Rogaland-gar.
14: Jeg vil ikke si at det er lett, det er krevende. For vi har aural som skal haustes, aural som skal vedlikeholdes, gjerehold. Og det er klart når vi ikke kommer til med godt maskinelt utstyr, så er det krevende. Det er en del manuelt arbeid.
15: Han frykter at det kan bli enda mer krevjende å drive gar i distriktet om landbruksministeren fra FRP får det som han vil.
14: Med den ensidige fokus på kostnadseffektivitet og på volumproduksjon, så går ikke dette i med en landbruk i hela landet, en landbruk og ut i distriktene.
15: I december i fjor presenterte landbruksminister Jon Georg Dale sitt forslag til ny landbruksmelding. Der er det flere punkt Bønner i Rogeland er uenige i.
14: For å si det nok så kort, så syns vi ikke mye om den meldingen. Den utfordrer landbruket på mange punkt. Den eh, fører til at en del av de kjente elementene i landbrukspolitikken blir undergravne, delvis blir fjernet.
15: I kveld får han og mange andre muligheter til å komma med sine innvendinger til landbruksministeren. Då er det nemlig klart for det årlige stormøtet på Varhaug. Oder är väntar att flera hundra bönder från Rogaland vill möta opp.
16: Det är otroligt bra. Vi tränger att folk möter upp både for att de ska få goda insikter och råd och för att vi ska kunna få en god diskussion om den nödvändiga utvecklingen vi trenger i norsk jordbruk i åra framöver.
15: Sælandsbruksminister Jon Geir Dahl. Han är förberedd på att få kritiska frågor om landbruksmeldinger ikväll. Men han mener selv att forslaget hans ikke går på bekostning av landbruket i distrikter.
16: Det är en god arbeidsfordeling i den jordbruksmeldingen jeg har lagt frem, som gjør at vi både skal klare å ivare til på jæren, men också klare å ivare til avbøndene i de øvrige delene av programmet.
15: Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet skal också være til Staes. Han er saksfører for landbruksmeldinger og venter at den vil få store endringer når Stortinget er ferdig med behandlinger.
2: Jeg tror ikke han får flertall for alt det han ønsker å gjøre. Jeg tror at Stortingspartiet har et syn på norsk matproduksjon det FAP og regjeringen har.
15: Ja, hva slags annet syn er det?
2: Nej det er blant annet om det kun skal handle om å produsere mest mulig mat billigest mulig eller om landbruket også har andra oppgaver på vegna av samfunnet det er et av de store spørsmålene som vi må komme in på i debatten
15: God lyder du
14: der, 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 der oppe, så god og, lydig.
15: og bondelagsleieren lover at landbruksministeren skal få klartale i kveld.
14: Vi skal oppføre oss som folk og ta fint imot når vi får besøk, og så skal vi si klart ifra hva vi mener om dette her.
15: Ja, for han kan vente seg noen kritiske
0: spørsmål.
14: Det kan han så absolutt, og Rogalani har kjent det for å si klart ifra hva de mener.
0: Rapportet her er Kjersti Hetland. Vi heller oss på västlandets kulturhistoriske byggnader, museum, teater och kyrkor på västlandet blir nu rustade upp för 233 miljoner kronor. Pengarna till vid underhållskem från regeringen sina tiltagspacker för att få folk i arbete der olika kriser har ramat har råast. Men nog är inte långt och i ristlandet heller förfallet fram.
6: Nå har vi på bygga gruv in i
11: Hektisk aktivitet på museumsgården Auamattan i Hå, der Gjærmuseet svirer av 4,7 millioner kroner fra regeringens tiltakspakke for å få flere i arbeid på Vestlandet.
6: Men vi skal ha bykninger som er vittnesbyrd om hvordan folk bygde og bodde før i tida. Og, og det krever ganske mye å, å sette sånne bykninger og holde sånne bykninger med like.
11: Sier avdelingsdirektør Hans Dybad Olesen ved Gjærmuseet. Tilsammen 233 miljoner kroner går til vedlikehold og utbygging av kulturhistoriske bygninger, teatre, museer og kirker på Vestlandet i 2016 og 2017.
17: Våtere og varmere klima truer kulturhistoriske bygninger i Norge.
11: NRK fortalte nylig hvordan halvparten av de 5000 kulturhistoriske bygningene som norske museer eier trenger vedlikehold, og at forfallet øker i takt med klimaendringene. Her ser vi jo da tydelig har råttna Men nå er det altså bare Vestlandet som rystes opp.
16: Jeg tenker at det finnes et veldig tydelig behov også i andre deler av landet det det om pengar och det handlar om mange titals miljoner för vårdel.
11: Sir fungerande direktör för Annomuseum i Hedmark Stig Hosett som har ansvar för 500 kulturhistoriska byggnader. Han fruktar att andra landställer nu väl sakka akter ut med vedlikehållet jämfört med västlandet.
16: Ja, det det är ju akut fara för det alltså det måste tas tag i i säker så vill förfallet fortsätta och bli hängande efter. Ja, så absolut.
11: Og heller ikke kirkenes arbeidsgiverorganisasjon KA jubler. For med et etterslepp på inntil 12 miljarder kroner i vedlikehold, hjelper det lite med 25 millioner til ni kirker, sier kommunikasjonssjef Øyvind Håbrekke i KA. Eh,
18: regjeringen har
2: gjort lite i det de snart fire årene de har suttet, så her på de 25 millionene, først og fremst med et fikenblad for å skjule at de rett og ikke
18: har levert og tatt ansvaret sitt.
11: Politisk ledelse i kulturdepartementet kunne ikke stille til intervju, og i en e-post vises det til de omtalte sysselsettingspakkene. Statssekretær Bård Folke Fredriksen sier att Departementet for tiden jobber med ny lov for tros- og livssynssamfunn, og at ansvaret for kirkebygg, som nå ligger hos kommunene, vil bli vurdert i den anledning. Men det imponerer ikke Håbrekket.
16: Det betyr väldigt en veldig lang
18: utsettelse av en eh, viktig sak.
0: Reporter i denne saken, Annette Johansen, Spilland. Da årets heiderspris under Spellmannshowet på lørdag skulle deles ut, hadde vinnaren Arve Telløfsen drevet hjem uten å vite at han skulle få pris kommentatorene både i Aftenposten og VG er kritiske til Spellemannshowet. Terje Eidsvåg i adressavisen mener det er et av de dårligeste tv-showene i Spellemannsprisen sin historie.
18: Ta godt imot kveldens programleder Mona B. Riese.
5: Velkommen til Spellemannprisen!
16: Det ble et ganske TV-program.
5: Det sier Terje Eidsvåg, musikkanmelder i adresseavisa.
16: Så synes jeg generelt det var eh, anstrengt, det var ikke noe... Det var en lite humor, men det, det beste var stort sett de musikalske innslagene i, i mellomprisene.
5: Og han er ikke helt alene om å være kritisk til lørdagens Spellemann-utdeling. Også VG og Aftenpostens kommentatorer er kritiske til showet, og mener blant annet at det blir usynlig fordi de store stjerne uteblir, og at satsningen på de unge og kommersielle går feil vei. Og Eidsvåg er ikke i tvil om hva han mener var kveldens største nedtur.
16: Jeg synes det var ille når det er beklemt, når det sitter og ser, og hele den... Uh, utrolige, pinlige seansen når, når uh, Arne Tilløvsen uh, skulle få uh, hedersprisen og allerede hadde, hadde gått hjem.
5: Det er altså detta Eidsfolk snakker om.
18: Det er klart for Spellemanns hederspris.
5: Og uh, Spellemanns hederspris
18: den henger... Åse
5: Klevland og Tommy Thi går... står klare på scenen for å dele ut personen, hedersprisen. Og, uh, Men så skjer
9: dette. Nå
16: vi oss.
9: Vi hadde håpet att uh, kveldens hedersprisvinner fortsatt hade befunnet sig i lokalet. Det tror jeg ikke er riktig. I alle tilfelle så må ikke applausen bli
2: mindre når vi introduserer årets hedersprisvinner. Arve Det, til et
18: sølv!
5: Det går! styremedlem i Spellemann, er ikke enig i kritiken fra Eidsvåg.
16: Jeg er ikke enig han i det, men showet er litt fornyet i forhold til det har vært. Jeg sier ikke at det skal være sånn for alle fremtiden. Så spiller man hvis prisen eksperimenterer hvert år med nye uttrykk og nye former, og det har vi gjort i år igjen, så jeg er ikke sikker på om det er så veldig, veldig kvar, men det får vi overlevere etterpå.
5: Hvordan endte dere opp med å la hedersprisvinneren gå hjem før han hadde fått prisen?
16: Jeg tror faktisk det er litt tilfeldig. At han kanskje ikke visste det, og uh, hadde vært der hele dagen, og med dro hjem. Det tror jeg er historien, men jeg er ikke sikker. Han må nesten svare på det selv, han har overtelelsen.
0: Ja, det svaret får du i Kulturnytt. Når klokka blir åtte, da kan du høre hva Tellefsen sier om hvorfor han ikke var til her. Det var Mari Sandmalm. Nå skal vi ha et vervarsel. Østlandet, Tjelmark og Sørlandet etter hvert stort sett fint ver, men det kan bli skodde eller låge i skoddeskyer først på dagen enkelte star. I fjellområder blir det fremleis enkelte snøbygger i langfjeller og lengst nord først på dagen, ellers opphall och perioder med sol. Vestlandet sørfor stad etter hvert opphall og perioder med sol, og en periode med sol. mør og romstall, med snø i høyere stråk først på dagen for i ettermiddag opphall og lettere skydekke. Trøndelag får nå vestlig opp i liten kuling fram mot i ettermiddag. Regn og sluddbygge, snø i høyere stråk. I kveld blir det opphall først i sør. Nordland, vestlig, nordvestlig, stiv kuling får ut på ettermiddagen bris, sludd og snøbygge. Troms får sludd og snøbygge med nordvestlig stiv kuling. Finnmark, stiv kuling mellom søvest og vest, litt snø for å tidlegge i førmiddag når vestlegger stiv, eller sterk kuling minker nå utover kveld i vest. Snøbygge, vesentlig ytre stråk. På Spitsberget blir det opp i nordleg stiv kuling i nordøst, snøbygge i nordelles mest opphånd. Så har vi temperaturlista, det var målt klokka fire i dag tidlig. Svalbardluftene hadde nå minus 18, Kirkenes minus 1, Vardø pluss 1, Alta 0, Tromsø-Lagnes pluss 1, Bodø 4, Brønnesund 3, Trondheim-Værnes Åmolde 2, Bergen-Flesland 1, Stavange Kristiansand, 4, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen hadde også 2 grader, Lillehammer minus 5, Røros minus 4, Oslo-Blindern hadde pluss 2 grader.
9: Hør ekko.
19: «Den man elsker tokter man», står det skrevet i
7: Bibelen. Og i antiken skulle barn slås helt fram til 15 års alder for at de skulle bli gode voksne. Her i Norge har det vært forbudt å slå barna sine i snart 50 år. Men i de fleste land i verden er det fortsatt lov. Hvor skadelig er det egentlig å slå barna bitterlitt?
20: Eko 9-11 i NRK P2.
21: Skytingen i Kanada i natt var et terrorangrep mot muslimer, det sier statsministeren i London. Her hjemme kan regjeringen redde 700 Colorline-arbeidsplasser dersom den vil, det mener Sjømannsforbundet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Skytingen i en moské i Quebec i Kanada i natt är en terrorhandling, det sier statsminister Justin Trudeau. Politiet sier nå at sex personer er drept i angrepet, og at åtte andra er såret. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, dette kom altså fram på en pressekonferanse som kanadisk politi holder akkurat nå. vad mer har de sagt om det som skjedde?
20: Politiet sier også, i likhet med statsministeren i landet, at de behandler dette som et terrorangrep. De sier og stadfester at det var to som er pågrepne, og at de ikke har noen holdepunkter for å si at det var tre angrepere, slik vittner har opplyst om tidligere.
21: Hva mer har de sagt om de som står bak som nå er pågreppet?
20: De sier at de har akkurat satt i gang etter forskningen, at de, de vet ikke helt hvem disse folkene er, eller hvilke motiv de skulle ha hatt.
21: Takk du ha, Eivind Nyborg, og det blir mer om dette i nyhetsmålen i P2 og alterneter rett etter Dagsnytt. Regjeringen kan redde 700 norske arbeidsplasser på Colorlines kielferger dersom den vil, det hevder Sjømannsforbundet. Det er rasende over en foreslått regelendring som betyr at 700 norske ansatte kan miste jobben. Endringen kom i stand for at ikke Colorlines skulle flagge ut til Danmark, men leder i forbundet Jonny Hansen mener regjeringen burde brukt tolvfrie varer som våpen
3: politiker har virkemedel som de kan bruke for å få kollerline til å tenke seg om en gang til i forhold til den trusselen
2: den såkalte kallade trusseln och flaggut hele flottan till Danmark för att kutte kostnader har gjort att regeringen har kommit tredder i kollorderLine i möte på flera områder. Bland annat vill den tillåte Color Line att de två keelfärgarna fra det ordinarie norske shipsregistret till norsk internationellt shipsregister, något som
3: vill öppna för och ersätta i första omgången 700 arbetare med billigare utländsk arbetskraft.
1: Ja, det er selvfølgelig fryktelig
3: alvorlig. Sier næringsminister
2: Monika Melland, men står fast ved at utflagging av hele Kolderlein-flåten til Danmark hadde vært langt verre sett med norske øyne.
1: Alternativet var at 2500 arbeidsplasser ryker. Det vet sjømannsorganisasjonene, det vet regjeringen.
21: Og Kolderlein ønsker ikke å kommentere saken før den nye forskriften er endelig vedtatt. Reporter her var Halvare Norum. Fremskrittspartiet tar opp igjen kampen for salg av øl på bensinstasjoner og kiosker. Det går frem av utkastet til nytt partiprogram, skriver Vårt Land. Partiet går in for å likebehandle bensinstasjoner og dagligvarebutikker. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
0: Og her i Nyhetsmorgon blir det straks mer om moskéangrepet i Kanada i natt. Donald Trumps nye innreiseforbåd har fått SV til å kreve en avklaring for regjeringen når det gjelder norsk politikk overfor USA. Her har flere enn 36 000 norske kvinner og menn mellom 18 og 30 selt eller byttet bort seksuelle tjenester. Og vi skal høre at den franske venstresiden har valgt en presidentkandidat som for få veker siden verker nok så usannsynlig. Ja, politiet i Kanada og statsministeren Justin Trudeau slår fast at angrepet mot den moskéen i natt var et terroråttak. Utanriksmedarbeider Øyvind Rønning Nyborg, du er på plass i studionsråd. Politiet er nettopp ferdig med en pressekonferanse. Hva kom fram der?
20: De statfester også at de behandler dette som et terrorangrep. De sier at de har to pågrepene. De rykket ut med store vepnede styrker, fikk etter hvert kontroll og sier at de har ikke noe holdepunkter for å si at det var tre angreper, slik vittnere sagt tidligere, men at det er to. De vet ikke forløpig helt hvem dette er, eller vilket motiv de skulle ha hatt, men at etterforskningen er i full gang.
0: Hva vet vi om det som skjedde?
20: Det var under kveldsbønnen i går i det som er det islamske kultursentret i byen, der da, to menn vepnet kommer in og begynner å skyte rundt seg, og seks ble drept, og flere skadet.
0: Styresmaktene i Kanada har i helga vært kritiske til USAs president Donald Trumps sitt nye innreiseforbud som nettopp rammet muslimer.
20: Ja, det er jo dette som gjør at angrepet nå i går kveld egentlig kommer på ett delikate tidspunkt, og mens debattene raser runt i verden rundt det kontroversielle innreiseforbudet til Donald Trump, da gikk jo statsministeren ut i Kanada og sa at det er... Han gjorde klart att flyktninger som blir avvist i nabolandet i USA kan, kan godt komme till dem i stedet. Og det er også slik at uh, dette islamske kultursentret som ble rammet nå i kväll. de uh, har varit utsatt for angrepp tidligere. Noen har uh, lagt fra sig et uh, grisehode på trappen der. Det skjedde så sent som uh, i, i fjor sommer. Og vi har også hatt en... Uh, en svarrt oppet et debatt var en utländningsdebatt i kan den siste tiden.
0: Ja, det skal handa mer om et op de indrese forbåde for i verksätinger av de nye forbåde forbågerre for jumuslimsk dominerte land har gått sømløst. det havede en halsman for president Trump på en lka. lka pressorienteringet, det k tig hus i går kvalll i f Follge men i taler del den opfatningre.
9: There's so much confusion out there en published reportss er dat neither the Department of Homeland Security or the Justice Department or others were consulted about de before this decision was made.
7: Det er så for virring der ute, og ifølge føgerapportet ble verket en Justisdepartementet eller andre konsultert for beslutningen bleve tatt, sa Senator John McCain til fijanjenskanaallen CBS EGre. McKinley er leder for forsvarskomiteen, og han er bekymret for hvordan innreiseforbudet for irakere vil påvirke samarbeidet med Irak, som er en alliert i kampen mot IS.
9: about the Iraqi pilots that are training right now in Tucson, Arizona?
7: Hva med de irakiske pilotene som nå trener på fly F16 i Arizona? Flere piloter er ventet, men vil de få komme inn, sa McKinley. I Mosul kjemper irakiske soldater med støtte fra amerikanske rådgivere for å frigjøre byen fra IS. I en uttale undertegnet sammen med en annen republikansk senator, Lindsey Graham, advarer McCain mot at president Trumps innreiseforbud oppfattes som rettet mot muslimer, og kan bidra til å rekruttere flere terrorister snarere enn å gjøre USA mer sikkert.
17: Immigrants are welcome here no hate no fear.
7: Titusener har tillbringat de två sist dagarna med mot Trumps inreseförbud på landets internationella flygplatser. Men på en lukket pressorientering för journalister som fast ackrediterad till det vita sa en talesman för Trump administrationen igår kväll att genomföringen hade gått sömlöst och på alla måter är vällyckad. Stabschef Rhys Pribus har också preciserat att invandrare med grönt kort det vil si oppholds- og arbeidstillatelse, er unntatt fra innreiseforbudet. Men de må søke om å bli unntatt før de setter seg på flyet, dersom de har besøkt land utenfor USA. Det var det ingen som visste fredag ettermiddag, og mange med grønt kort ble derfor anholdt da de landet. Alle i denne gruppen skal nå ha sluppet in. Vi har ingenting å be om unnskyldning for, sa Prebus. Borgerrettighetsorganisasjonen ACLU opplyste i går kveld at de har samlet i nær 20 millioner dollar over 160 millioner kroner for å hjelpe innvandrere som får problemer som følge av Trumps innreiseforbud. Og Ubers toppsjef sier at de har opprettet et fond på 3 millioner dollar for å hjelpe sjåfører fra de sju landene på presidentens liste. Groholm, Washington
0: heme kræven n no et sært tanriksministeren kjemt til stoåtinge og jeg greje foreringer sin strategi over USA bak mell om and net op dette indrese forbåde som er indført i USA. Når ik må være er motkraft til Trumps en politik men svil je av den lysbake.
13: Trump blir nå mer ytterliggående for hver dag som går, og det er tydelig at den norske regjeringen ikke har vært forberedt på at han har ment alvor med alle de ytterliggående løftene sine. Nå mener jeg regjeringen må komme til Stortinget og vise hva slags strategi de har for å være en motkraft til den iskalle politikken amerikanerne fører, og for å ta vare på norske interesser i en ganske dramatisk ny situasjon.
22: Borgere fra syv muslimske land er nektet innreise til USA, også de som allerede har visum. Trumps innreiseforbud har vakt sterke reaktioner over hele verden, også i Norge. Først vil jeg si at jeg tror det kan virke mot sin hensikt, og det synes jeg er det mest bekymringsfulle i denne sammenhengen. Sa statsminister Erna Solberg i går. Men ord må følges av handling, mener Lysbakken.
13: För det første mener jeg er Norge sammen med andre land bør stille opp der amerikanerne nå trekker seg ut. For eksempel for kvinners rettigheter internasjonalt, for de flyktningene som nå ikke får hjälp. Der kan Norge og andre land legge pengar på bordet.
22: Han vill også vite hvilke rettigheter norske borgere har.
13: For exempel faren för att norska borgare kan rammas av vindreseförbud.
22: Och han menar det er behov för en ny säkerhetspolitisk debatt i Stortinget.
13: I en situation kor amerikanerna nu säger att det är Amerika först som gäller, då är det naturligt med en diskussion om vad norska gör för att vara mindre avhängiga av USA i åren som kommer.
22: Också Arbeiderpartiets ledare Jonas Gahr Støre har reagerat på inreseförbudet som han menar skapar misstillit och därmed svekket säkerhet. Han mener i midlertid at Norges rolle som USA-venn er å si fra når vi har andre meninger.
2: Nå er det tidligere perioden, og vi må jo vente at Trump genomför den politikken han har valgt på. Sånn er demokratiet. Og han har jo ønsket å vise en veldig handelkraft første uka med mange dekreter. Og så er det kanske dette som har gjort störst inntrykk på folk, og det har vært reaksjoner. Og jeg tror også det kommer til å komme mye fokus på, er dette gjennomtenkt, allt det som kommer? For det går så fort, och det viser seg å være mange mangler og hull i det. Enten det mur i forhold til Meksiko, eller det dette. Og det er jo særlig på utlendingsfeltet, det kommer mange slike spørsmål. Og da er det Norges rolle som både venn av USA, og som et annet demokrati, å si ifra når vi har andre meninger, det tror vi tåler godt, og det påvirker ikke vårt forhold til USA som sånn.
0: Og det norske til og med til USA og Trump blir också tema i politisk kvarter i P2. nyheter kvart på åtte. Reportet her, Katrine Hellesnes lag 4 prosent av kvinner og menn mellom 18 och 30 år, i overkant av 36 000 personer, har selvt eller byttet bort seksuelle tjenester. Det viser jeg i undersøkning Nordstat, har gjort for NRKs nya dokumentarserie Innaform. Hjelpetiltaket i Nardheim åtvarer unge og sier at den enkelte sine grenser for som er greit, lett kan bli flyttet på. Hva er det?
17: Ja, det er den en helt vanlig by og kondomer og glidmiddel og sånt. Kina är student,
12: men på fritida säljer hun sex. Anonymitet är viktig, och därför är namnet hennes ändrat och det är en skuespeler som läser stemmen hennes. Programledare Ma Claire Gabrielsen har i dokumentarserien innanför sett närmare på moderne former för sexarbete. Kina är en del av statistiken som säger att i överkant av 36 36.000 kvinnor och män mellan 18 och 30 år har sålt eller bytt bort sexuella tjänster på nätet. Det kan være alt fra salg av nakenbilder til fysisk sex, sånn som kineseller.
17: Hva skriver han, eller vedkommende? Da er jeg klar når du er klar. Mannen på 34, tror han sa, ville ikke ha noe spesielt på vanlig sex. Må dere komme dere
12: ut? I Oslo sentrum ligger hjelpetiltak i Nadheim for dem som har erfaring med salg av seksuelle tjenester. De ber unge tenke seg om før de går inn i dette. Mange tror ikke det er så farlig, sier sosialkonsulent Fredrika Olsen. Många vi snackar med
23: upplever att det kan vara att man går in i det som inte en big deal och så kan det upplevas som eh vanskligt ett och tid. Kanske på grund av att man har gjort ting eller någonting har skött som man hade tänkt. Eh mm. många snackar också om det med om om ensamhet. Eh och då tänker jag inte på ensamhet som att man inte har massa vänner, men ensamhet av att
12: bära på den hemligheten. Det kan starte med ett nakenbilde, men før du vet ordet av det skyves grensene din kontroll, sier Olsen. Og forteller at mange unge synes det kan være vanskelig å sette grenser.
23: Vi har snakket med dem som har fått tilbud om veldig mye penger for å tilby sex. Hvor man på hvorfor ikke? Og så gjør man det likevel. Men der i ettertid tenker man, hva har jeg gjort? Eller at man opplever skyldfølelse, eller at en grens har blitt tråkket over. Og da tenker man, jeg har gjort det en gang. Det var ikke så farlig å gjøre det en gang til och så fortsätter gränserna och expandera. Kina ser hun hon
12: upplever och ha kontroll.
17: Jag har provat att tänka lite över det sån igårtid och jag tror inte det skadat mig på något måte. Jag tänker ju att jag gör detta för jag själv vill det och jag gör kun det jag vill och jag bestämmer över mig selv. så varför kan det vara en så dum ting då? Det är lite den där rätten till faktiskt kunna gå och göra vad fan jag vill så länge det inte skadar andra då. Men det tror jag inte det gör heller så
0: ja, og innenfor episoden «Kjøp meg» kan du se på NRK.no. Rapportet her, Lena Gundersby, Gravdal. Anders Rønneberg, psykiatrisk sykepleier i Stifting av Sex og Samfunn. Velkommen hit til Nyhetsmorgon. Er du overrasket over at så mange som 36 000 kvinner og menn mellom 18 og 30 har selt eller byttet bort seksuelle tjenester?
24: Eh, nei, jeg er nok ikke overrasket over det. Sex og Samfunn møter stadig unge som oppi og har solgt, byttet eller kjøpt sex. Så vet at det får komme, men vi har visst lite om omfanget.
0: Hva er motivasjonen for å gjøre det?
24: Eh, veldig mange ulike historier. Eh, noen sier at jeg er ledd i en sexuell utforskning, utprøving av seksuelle grenser. Eh, men noen er nok også i en så vanskelig livssituasjon, sånn at det å selge sex blir en, en utvei. For exempel å skaffe penger til rusmidler.
0: Hva kan konsekvenserne bli som en starter med å kjøpe og selge sex?
24: Jeg tenker hvis man presses, eller man må selge sex i en vanskelig livssituasjon, så tror jeg man kan få mye problem med det ettertid. Og så har det jo de som forteller at dette ikke oppleves problematisk, og at det gjør det av fri vilje. Og jeg tenker det viktigste man gjør er å høre på de ulike historiene, sånn at det er nok mange ulike motivasjoner som er grunnen,
0: er det ditt inntrykk att dette er gått gjennomtenkt av, av de unge?
24: Jeg tänker det ligger lite i det unges natur å ikke tenke konsekvenser. Så jeg tror ofte ikke det er så gjennomtenkt. Men men det är i alla fall då viktigt att snacka med unge om om disse konsekvenserna av att för exempel att dela nakemilbilder axell på på nätet.
0: Ja för vi hörde här att det det hela kan starte med et naken, naken foto hur farliga är denna?
24: Eh stort sett så går det ju bra för de eh, på nätet idag ser det ut hava bilder och videor som ligger där ute. Men ser er det de som er uheldige. Vi vet jo at en del har opplevd at bilder sirkulerer på skolen, for eksempel det går på. Og det oppleves ju väldigt traumatisk for den personen som opplever det.
0: Hvordan vet en om en blir påverket av dette, kanske senere, om det går utover seksualiteten senere?
24: Jeg tenker hvis man har vært i en situation hvor man har vært nødt til å selge sex, eller vært presset til det, så vill då det påverke seksualiteten på en negativ måte mest sannsynlig. Eh og vi møter jo pasienter som forteller om mye skamfølelse i forhold til dette. Og hvis det no vi vet ødelegge seksualiteten så er det nettopp skam.
0: Har unge og eldre ulike holdninger til dette?
24: Jeg tror voksne har problemer med å forstå hvorfor unge deler disse nakenbildene eller selger sånne typer bilder på nett. Men jeg tenker at nett har blitt den vanligste arena nå for seksuell utforskning og utprøving av seksuelle grenser. Så det er nok liksom generasjonsskiftet der også.
0: Takk for at du kom hit, Anders Reneberg fra Sex og Samfunn. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er blitt 7.17. Seks mennesker er drepte, og åtte er såret etter skyting i en moské i Kanada i natt. En terrorhandling ifølge statsministeren i London. Og som vi hørte, flere enn 36.000 norske kvinner og menn mellom 18 og 30 har selt eller byttet bort seksuelle tjenester. Straks ska vi høre at Oslo kommune også i år vil sponse folk som ønsker å kjøpe seg el-sykkel. Men først nå til Frankrike, der valgte venstre siden i går en presidentkandidat som for få veker siden verker som et usannsynlig valg. Litt før klokka ni i går var det klart at man som trakk seg som undervisningsminister i protest mot president Hollande sin økonomiske politikk, slo den tidligere statsministeren Manuel Valls med solid margin penua en mot tok jeg oppgjer med de konservative som han er som den privilegerte høgre siden og nasjonalfront som er som den destruktive høgre siden
13: J'ai la conviction que face à une droite des privilégiés, une droite conservatrice et une extrême droite destructrice, besoin de la gauche, mais d'une gauche moderne, innovante, capable de fabriquer et de porter un
16: futur désirable.
0: Amo ja, sier altså at Frankrike trenger venstresiden, men en venstresiden som är moderne, innovativ og rettet mot fremtiden. Med oss nå er Europa-korrespondent Philip Lotha. Hva betyr det for presidentvalet at venstresiden nu har valt Beno Amo framfor den kanskje mer polierte og sentrumsorienterte manuell valg?
6: Ja, det er et uttrykk for at uh, franske velgere også på venstre siden søker noe nytt uh, og har vært villige til å prøve noe som ikke har vært uh, prøvd før. Amo ønsker borgerskatt på 750 euro til alle franske innbyggere. Han ønsker å skattelegge fabriker som bruker roboter i stedet for manuell arbeidskraft. Han fri uh, uh, friharsj. Men det det først og fremst betyr er at du har et... Uh, start hit før selve presidentvalget, som er helt annerledes som hva noen spådde på forhånd. Det er en veldig stor spredning mellom kandidatene. Marine Le Pen, lengst til høyre. En dypt konservativ François Fillot for de konservative. Amo for venstresiden. Og midt imellom disse, den uavhengige Emmanuel Macron, som er den som tjener aller mest på dette. Han er en liberal person. Han leder en bevegelse som ikke tilhører noen parti. Han var finansminister Eh, under eh, Holland eh, men han ønsker å stilles som uavhengig og har fått nå et spillerom som han bare kunne drømme om
0: ja, Hva jobb er det nyvalde Amor nå må ta fatt på?
6: Han har forsøkt å samle venstre siden, och det blir ingen eh, lett jobb, hvor til og med Manuel Val, som nå tappte i går, hintet eh, før valget at det ikke var gitt at han kom till å støtte Amo, at også han vurderte om hvis han tappte skulle støtte den uavhengige Macron. Eh, nå sto de sammen på trappen etter att resultatet ble kjent går, så vi får se. Men også en tidligere frontfigur for det franske Arbeiderpartiet som Ségolène Royal, som nå er miljøminister, eh, har hintet i at hun ikke kommer til å støtte ham også, at hun vil heller støtte den uavhengige tidligere finansministeren. Så han har en meget vanskelig oppgave foran seg.
0: Hvordan er situasjonen blant kandidaterne lenger til høyere nå før den første valgrunden i slutten av april?
6: De konservative er jo blitt av en uh, aldri så liten uh, skandale. Kandidaten som de valgte, François-Filland, han er nå ute om å forsvare utbetalinger gjort til hans kone, den valisisk fødte Fion. Hun skal over flere år ha fått utbetalt 500 000 euro i lønn som det blir hentet er gjort for arbeid som egentlig ikke har blitt utført. Altså at hun har vært hans rådgiver da han var medlem av parlamentet og fikk betalt for dette. Men det da, han må nå bevise, og det er en offentlig granskning på om hun faktisk har gjort dette arbeidet. I går så var det et stort... ...partimøte hvor Fyå fick klar støtte fra sitt eget parti och sine tilgjengere, men denne saken er på ingen måte avklart. och helt stille i båten sitter leder for Nasjonalfront, Marine Le Pen. Hun tjener på att Fyå sliter på denne måten här. Og den siste meningsmålingen i går viser faktisk det er nærmest døtt løp mellom Fyå och Manuel Macron eh uh, och att uh, faktiskt Camilla Lindepeng ligger bra till att vinne första runda av valet. Om hon då vinner andre runda, det är uh, långt mer osäkert.
0: Tack du mycket. Europa korrespondens Philip Lote. Vi ska höra att föreningen Penn International som samlar samlar författare och skriventer över nå nu har sett in alla krafter för att motarbeta den kommande folkaavresningen i Turkiet. Om två månaders tid ska alla turkarna om styresättet der skal ändras och om president Erdogan ska få mer makt enn i dag. Det är omögligt att hålla en folkeavröstning medan det undantagstillstånd og presser er knebla, menar författarna i Penn. Obviously right now all our concentration is on uh putting pressure on making sure that the
21: referendum does not pass because then,
19: vi kommer til å gjøre alt vi kan for at forslaget til ny grunnlov i Tyrkia ikke går igjennom, sier Jennifer Clement, som er president for Penn International. Hun og flere av toppene for Foreningen for forfattere og skribenter verden over, har forsøkt å overbevise myndighetene i Tyrkia om at de må sette fri fengslede journalister og forfattere. Clement, som seer forfatter er eristt over vad hun hører fra tykiske kolleger. Is this kind of horror that this
21: great, great country with this great great art.
19: Jeg er de forfardet over at Tyrka med sin fantastiske kultur når beveger sig bort fra demokrati og manfold Sir pennpresidenten som bor i Meksiko. Hun sørger over at mangfold i litteratur litteraturforsvinner. I dag sitter 151 journalister i fengsel, mange av dem i høyrisikofengselet Silivri utenfor Istanbul. Og til sammen 150 redaksjoner er blitt stengt det siste halvåret. Om to måneder skal tyrkerne stemme ja eller nei til at styresettet skal endres, og at president Erdogan skal få langt mer makt.
14: Hvis kondisjoner for an Open Debate uh, do not exist, Democratic
19: Men fraværet av en fri presse gjør det umulig for tyrkerne å kunne ta en gjennomtenkt avgjørelse i folkeavstemningen. For de får ikke høre alle argumentene for og emot mener daglig leder for Penn International, Carlos Torner fra Katalonia.
20: Some of us will be doing advocacy at the level of the United Nations the level of the Council of Europe. At Vi
19: kommer til å jobbe mot FN og Europarådet og EU for å få dem til å protestere, sier Toyner. Turkiske regjeringsmedlemmer sier stadig at landets problemer med terror, økonomisk krise og indre uro skyldes at utenlandsorganisasjoner og regjeringer blander seg inn. Kan ikke PEN også bli beskyldt for det?
8: Det er der vi har vår styrke, for vi har jo
9: også et tyrkisk penn, og vi har et kurdisk penn, så de er også en del av vår familie. Vi er en internasjonal organisasjon, men vi har ikke tilknyttet noe politisk parti, ingen religion. Det eneste vi har, som er det viktigste alt, vi forsvar ytterligere. Sier
19: vicepresident i Penn International, Yosin Sholgin til NRK. Sikkert er det at Penns støtte er svært viktig for dem det gjelder, enten de er utenfor eller i
6: important.
19: Solidariteten fra PEN er meget viktig, sier Baris Indje, redaksjøren av avisen Birgund. En av få aviser som fungerer som opposisjonelle stemmer
0: i Tyrkia nå. Det var vår korrespondent Sissel Boll. Det en kick på dagens avvis fram ser, Sølv utan men van allesine h jarte skrev vege et ve enfinal i hambal i gå. Aften skriver om en navvid som får ad rum en av inrese for både nåske ranerren bliver og ækte på grund av sin doble stadsboågerdsskap. Trass av kriser dobler resultatet, overskrifter i dagens næringsliv. Det handlar om slangefirma Tess, som ikke lette seg stoppe av oljekriser, men i stedet fikk rekordomsetting i 2016. Bare et lite vekttap kan være farlig for eldre, følger en studie fra Hordaland. Konklusjonen er at eldre mennesker bør vegast, kanske en gang i året, sier en av forskerne bak studien til Bergens Tidene. Regjeringens budsjettkutt tvinger helsedirektoratet til å fjerne 60 årsverk i år, i tillegg til de 50 som var kutta i fjor, skriver Dagsavisen. Og Kappelens i farlege narkogjeld kan bli avgjørende for Erik Jensen, skriver Dagbladet. Forklaringer til Gjermund Kappel starter etter plan i Oslo Tingrett i dag. Drømmer du om å suse runt på en elektrisk varesykkel med ungerne, matvarer eller kanske hunden i en kasse framfor deg? Tross i de mye kritikk skal Oslo kommune også i år sponsorer folk som innskjer å kjøpe seg elsykkel. Det er førstemann til Mølla-prinsippet som gjelder. For 1. februar kan privatpersoner i Oslo søke om å få inn til 10 000 kroner i pengestøtte.
4: Jeg tror det er i hvert fall sånn tre sitteplasser oppi der ja, på det lasteplanet. Og sikker plass til masse matvarer da, hvis du ikke fyller den med barn.
10: <laughs> Tanja Hauge-Reine ser på et bilde av drømmesyklen. En elektrisk varesykkel.
4: Jeg ser vel for meg et i praktiske situasjoner. Handling, kanskje henting i barnehagen på skole og sånn.
10: Men elsykler er dyrt, og de med lasteplan koster enda mer. For mange er elsykkel noe man ikke tar seg råd til, men det vil Oslo kommune gjøre noe med. Fra 1. februar kan privatpersoner og bedrifter søke om å få inntil 10
17: 000 kroner til kjøp av elektrisk varesykkel. Vi trenger å bruke mindre plass for å transportera oss, og da tror jeg el-lastesykkel kan være et godt alternativ
10: til bilen. Det sier Byråd for Miljø- og Samferdsel, Lan-Marie Berg. I fjor kunne folk søke om tilskudd til vanlige elsykler. Nå er det satt av 5 millioner kroner til varesykler i håp om at flere la bilen stå. Ordningen fikk mye kritik i fjor. Flere sa at pengene burde vært brukt annerledes slik at de kom flere til gode. Det här fortsatt førstemann til Mølla-prinsippet som gjelder, uavhengig av
17: inntekt og løfter om å la bilen stå. Selv om vi hadde en stor bølge av kritikk i fjor, så viste jo den tøyrapporten som vi fikk utarbeidet at det var en veldig god effekt. Og det er jeg veldig glad for. Det er det som betyr noe for meg. At det betyr noe for hvordan vi kan sette i gang markedet for lastesykler og elsykler, og at vi kan få flere til å la bilen stå. Det gjør at vi får et mer effektivt og bedre transportsystem i Oslo, og att vi kan få bedre luft og mindre
0: klimagassutslipp. Reportere her, det var Kaja figenske. Anne Gjertlund Hansen er straks klar med Dagsnyttig hovedsending. Produsent for Nyhetsmorgon i idag Kari Becken Larsen. Her i studio, Silje Sande.
21: Sex mennesker er drept i et angrep mot en moské i Kanada. Til tross for store protester, Donald Trump mener innreiseforbudet til USA fungerer bra. Og 4 prosent av unge kvinner og menn har solgt eller byttet bort seksuelle tjänster. Her är NRK Dagsnytt klokka 7.30. Skytingen i en moské i Quebec i Kanada i natt är en terrorhandling, det sier statsminister Justin Trudeau. Sex personer är drept, och åtte andra är såret i angrepet. Politiet ser på angrepet som terror sier politiets talsperson Christine Colomb.
10: I cannot tell you the, the, the part the investigation but we can confirm
21: that it's act of terrorism. Ja, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Hva er det som gjør at både statsministeren og politiet nå kaller dette for et terrorangrep?
20: Det er vi ikke helt sikre på, som politiet sier her nå, men uh, Justin Trudeau, altså statsministeren, var tidlig ute og sa at dette var en en terrorhandling, og det som er uh, delikat nå, det er jo tidspunktet for, for denne handlingen. I helgen så sa jo uh, Trudeau at han godt kan uh, tenke seg å ta imot de flyktningene som nå blir avvist av USA som en följer av det kontroversielle inreseförbudet för muslimskt land som Donald Trump har infört där. Och han säger att gårdagens handling mot det, det islamiska kultursenter är en feig terrorhandling.
21: Ja, vad vet vi nå om det som skedde inne i denna moské i natt?
20: Det var ett st mellan kanske 60 och 100 människor som var kommit till kvällsbön. Og så er det altså to som kommer in og starter å skyte, der seks av dem, de menneskene ble, som var der, ble skutt og drept og minst åtte skadet. Og politiet rykker ut med store vepnede styrker og får etter hvert kontroll. Og to av de som er da mistenkt er pågrepet, men vi vet forholdet vi veldig lite om dem og hva slags motiv de skulle ha hatt. Takk
21: skal du ha, utenriksreporter Øyvind Niborg. Iverksettingen av dette innreiseforbudet for borgere fra sju muslimskdominerte land har gått sømmeløst, det høvder en talsmann for president Donald Trump ifølge CNN. Men ikke alla
7: deler den oppfatningen. Det er så mye forvirring der ute, og ifølge rapporter ble hverken Sikkerhetsdepartementet, Justisdepartementet eller andre konsultert før beslutningen ble tatt, sa senator John McCain til fjernsynskanalen CBS i går. McCain er leder for forsvarskomiteen, og han er bekymret for hvordan innreiseforbudet for irakere vil påvirke samarbeidet med Irak, som er en alliert i kampen mot IS.
11: about the Iraqi
9: pilots right now in Tucson, Arizona?
7: Hva med de irakiske pilotene som nå trener på fly F16 i Arizona? Flere piloter er ventet, men vil de få komme inn, sa McKinley. I Mosul kjemper irakiske soldater med støtte fra amerikanske rådgivere for å frigjøre byen fra IS. I en uttale undertegnet sammen med en annen republikansk senator, Lindsey Graham, advarer McCain mot at president Trumps innreiseforbud oppfattes som rettet mot muslimer, og kan bidra til å rekruttere flere terrorister snarere enn å gjøre USA mer sikkert.
17: Immigrater er velkommen her. Nei no hatt, nei no feir.
7: Tidtusener har tilbrakt de to siste dagene med å demonstrere mot Trumps innreiseforbud på landets internasjonale flyplasser. Men på en lukket presseorientering for journalister som er fast akkreditert til det hvite hus, sa en talsmann for Trump-administrasjonen i går kveld at gjennomføringen hadde gått sømløst og på alle måter er veldig kutt. Groholm, Washington.
21: Og her hjemme SV at utenriksministeren kommer til Stortinget og redegjør for regeringens strategi overfor USA. Bakgrunnen er blant annet dette innreiseforbudet. Norge må være en motkraft til Trumps politikk, mener SV-leder Audun Lysbakken.
13: Nå mener jeg eh, regjeringen må komme til Stortinget og vise hva slags strategi de har for å være en eh, motkraft til den eh, iskalle politikken amerikanerne fører, og for å ta vare på norske interesser i eh, en ganske dramatisk ny situasjon.
22: Borgere fra syv muslimske land er nektet innreise til USA, også de som allerede har visum. Trumps innreiseforbud har vakt sterke reaksjoner over hele verden. Først og vil jeg si at jeg tror det kan virke mot sin hensikt, og det synes jeg er det mest bekymringsfulle i denne sammenhengen. Sa statsminister Erna Solberg i går. Men ord må følges av handling, mener Lysbakken.
13: For det første mener jeg at Norge sammen med andre land bør stille opp der amerikanerne nå trekker seg ut, for eksempel for kvinners rettigheter internasjonalt, for de flyktningene som nå ikke får hjelp. Der kan Norge og andre land legge penger på bordet.
22: Han vill også vite hva slags rettigheter norske borgere har i forbindelse med innreiseforbudet.
21: Og Norges forhold til USA og president Trump blir også tema i politisk kvarter i p og alternater. Kvart på åtte reporter her, det var Katrin Hellesnes. Om lag 4% av kvinnor och män mellan 18 och 30 år har solgt eller bytt ut bort sexuella tjänster. Det visar en undersökelse Norrstad har gjort för NRK:s nya dokumentärserie innanför. Hjälpetiltaket NADHEIM ber unga om att tänka sig om för de skyver på egna gränser. Vad är det?
17: Ja, det var den vanliga B och kondomer och glidmedel och sånt.
12: Tina är student, men på fritida säljer hun sex. Anonymitet är viktig och därför är namn hennes ändrat och det är en skuespelare som läser stemmen hennes. Programledare Emma Claire Gabrielsson har i dokumentarserien innanför sett närmare på moderne former för sexarbete. Kina är en del av statistiken som säger att i overkant av 36 000 kvinnor och män mellan 18 och 30 år har sålt eller bytt bort sexuella tjänster på nett. Det kan vara allt från sälj av nakenbilder till fysisk sex, sånt som Kina säljer.
17: Vad skriver han eller vet kommande? Då är jag klar när du är klar. Mannen på 34 tror han sa ville ha något speciellt på Vanbliss 6. När det kommer där ut
12: i Oslo centrum ligger i Nadheim för dem som har erfaring med salg av sexuella tjänster. De ber unga tänka sig om för de går in i detta. Mange tror inte det är så farligt, säger socialkonsulent Fredrikka Olsen.
23: Och så kan det upplevas som vanskligt ett otid, kanske på grund av att man har gjort
12: ting eller ting har skötts som man hade tänkt. Det kan starte med et nakenbilde, men før du vet ordet av det skyves grensene din kontroll, sier Olsen. En grens har blitt tråkket
23: over, og då tänker man, jeg har det en gång Det var ikke så farlig å gjøre det en gang til. Kina
17: ser hun opplever å ha kontroll. Jeg gjør kunde det jeg vil, og jeg bestemmer over meg selv. Det er litt den retten til å faktisk kunne gå og gjøre hva faen jeg vil, så lenge det ikke skader andre da.
21: Og innenfor episoden «Kjøp meg» kan du se på NRK.no nå. Reporter her, det var Lena Gundersby-Gravdal. Fremskrittspartiet tar opp igjen kampen for salg av øl på bensinstasjoner og kiosker. Partiet går in for å likebehandle bensinstasjoner og dagligvarerbutikker, skriver Bortland. Her er Bård Håksrud i programkomiteen til FRP.
13: Så kiosker og bensinstasjoner skal få muligheten på samme måte som dagligvarerforretningen. Det da. var ennå. Daglövarna har ändrats så kraftigt de sista åren. Man har mindre butiker och så vidare. Jag också man att lokalpolitiken ska kunne få möjlighet att ge beviljning också till Skosker och bensinstationer
16: för det är inte längre någon skillnad. En dagligvaruaffär kan sälja eh, bensin, men en bensinstation kan inte få sälja det. Så det är lite rakt
21: Norge feiret VM-sølle i håndball på banketten i Paris i går kveld. Etter to gode mesterskap mener målvakt Torbjørn Bergerud at Norge har vist at de kan hevde seg mot de aller beste.
14: Vi, vi har vist nå over to mesterskap at vi, vi har noe i toppen å gjøre. Det, det er ikke noe tvil om. Så hvis vi fortsetter, fortsetter å arbeide her nå, og fortsätter å prestere sånn som vi gjør, så, så henger vi med oppe i toppen, og da, da skal gule komme til slutt.
8: I alle år så har det bare vært
2: håndballjentene. Nå har vi også noen håndballgutter som har charmert hele nationen. og de har spilt til gull,
4: men de tar selv. Den 22 år gamle mesterskapsdebutanten ble Norges yndling under mesterskapet i Frankrike med sine viktige redninger og gode spill. At dette er starten på en ny norsk æra for herrehåndballen i Norge, er Bergru sikker på.
14: Ja, det er klart det. Altså, med, med litt mer erfaring på bakken, så, så skal nok vi stå en på toppen av ballen en ja. gang.
4: Landslagstrener Kristian Berge mener det unge norske laget vil klatre helt til topps en gang i fremtiden.
8: Eh, fremtiden er lys på laget her. Eh, unge spiller en snittalder på ja, rundt 24. Eh, en dag så kommer de til å stå øverst, og så får vi se om eh, hvor, hvor fort det går.
21: Ja, reporteren här det var Hilde Ligjengen. Norges overhold til USA og president Donald Trump blir altså tema i politisk kvarter i dag. Bakgrunnen er blant annet innreiseforbudet som president Trump i verksatte helgen, og som har skapt reaktioner. reaksjoner. Og SV møter til debatt i P2 og alterniveter kvart på 8. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen og har i studio Anne Gjettlund Hansen.
0: Det har handlet mye om falske nyheter og alternative fakta den siste tiden. Vi har hatt falske nyheter i over 60 år, det sier journalister NRK har snakket med i Rumänia. De vil nå utvikle en app der folk kan finne ut hva firma som annonserer på upolitlege nyhetskanaler.
18: Over 15 000 mennesker demonstrerte i Romanias hovedstad før helg. De protesterte mot en ny forskrift som vil gi amnesti eller redusert soning til minst 2500 fanger. Ifølge regeringen er fengsler overbefolkede. De inskär og justerar lovene till europeisk standard. Men demonstrantene mener dette bare er ett skalkeskjul for å benåde en rekke korrupsjonsdømte politikere. Den etnisk tyske presidenten i Romania, Klaus Johannes, deltok i demonstrasjonene. Han mener regjeringen prøver å svekke rettsstaten, for det blir forsøkt å presse amnestiet igjennom som en forskrift, for dermed omgår omgå både nasjonalforsamling og presidentkontoret. I ettertid har Frontline-klubben i Romania laget et opprop mot falske nyheter som ble spreddet under demonstrasjonen och Paveläg en samlingsplats for utländska i London frontlinje klubben stöttar nu flera avdelningar i östeuropa med pengar från den amerikanske investoren George Soros Og frontlinje klubben i Bukarest pekar ut tre nyhetskanaler som de menar publicerar tillögner om demonstrationen för helg they
13: with stories and... Det det tro
18: Nihedskanaalne sa demonstrationne var ett statskupp och att i gane var k köpt och betalt av George Soros fortäll utan Julian Preda. De tre nyheskanaer som blir utpejka blir alle kontrolerte av politikarar och förrättningsmän genom mell män. Og alle dessa bakmännerne är inblanda i korruptionssaker. Men Preda legger vekt på at de ikke krever at nyhetskanalene blir stengde. Det vi har gjort er å be bedrifter om å slutte å kjøpe annonser i TV-stasjoner som er viljelyg og manipulerer fakta. Til sist er det jo ærlige bedrifter som vil bli skadelidende om en ikke seter en stopper for korrupsjonen, forteller han til NRK. På spørsmål om hva medier i Vesten bør gjøre for å motarbeide falske nyheter i Trump-æren, svarer Preda følgende. Somehow... Hugsatt i Romania har vi levt med falske nyheter i 60 år. Og uansett om det kommer fra et kommunistregime eller en forretningselite, er det svært vanskelig å få gjort noe med dem. Men de har en idé. De innsker å lage en app som kan følge med på medier som spreier falske fakta. På appen skal det være en knapp där brukaren kan sende en e-post til bedrifter som kjøper annonser og annonsetid. Raiffeisen Bank og næringsmiddelprodusenten Jakobs har trykket reklame fra de tre utpeiket nyhetskanalene. Og Preda kommer en åtvaring til dig som tenker lett på falske nyheter.
20: Check out the facts.
18: Vi har sett i Romania hvorleis konspirasjonsteorier skaper frykt. De får folk til å hate hverandre. Historia som blir fortalt er alltid den samme. Den handler om ytre fiender. En stund var det ungarske nationalister, så arabiske terrorister. Og nu finansmannen George Soros.
3: Jo er en kretin. Jeg tror jeg er
0: Soros. Reporter her, det var Roger Severin Bruland. Du hører på nyhetsmålgården, klokka nærmer seg 7.45. Seks mennesker drepte, åtte er såret etter skiting i en moské i Kanada i natt. En terrorhandling, ifølge statsministeren i landet. I USA har ti tusen av mennesker demonstrert de siste døgnene mot at folk fra skjulene blir nektet innreise i tre måneder fremover. Donald Trump mener innreise for både fungerer bra är 36 000 norske kvinnor och män mellan 18 och 30 har selt eller bytt bort sexuella tjänster. Och FRP vill ha ölsal på bensinstationer och kiosker när gränsen mellan bensinstationer och dagligvarubutiker blir bort med regelverket tillpassas säger Björn Hoksru. De blir det politiska kvartärsprogramledare Björn Myklebust.
8: Donald Trump har stengt grensene for 218 millioner muslimer. Norge liker det ikke, hører vi Solberg og Brende si. Du holder ikke med ord, sier Audun Lysbakken. Velkommen til politisk kvarter som ikke byr på annet enn ord, om du liker dem eller ikke. USA har altså innført nye regler for hvem som kan komme inn i landet for å hindre terror på amerikansk jord. Øyvind Hallraker fra Høyre nestleder i utenrikskomiteen. Kan dette gjøre USA tryggere?
16: Nei, først vil jeg si at uh, vi har tatt sterk avstand fra dette, uh, fordi uh, alle mennesker må behandles likt, uavhengig av religion, nasjonalitet og utfarge. Og USA bryter nå med dette, med å nekte innreise, og det har vi tatt uh, tydligt avstånd från och kommer till å framhålla detta i alle kontakter med USA. Eh till ditt frågeställ om detta gör USA uttryggligare så vill jag tiden vise.
8: Tryggare va frågeställ.
16: Tryggare, ja. min min personliga uppfattning är att detta är i fel rättning. Detta vill skapa ända större aggression och osäkerhet och därmed mer utrygghet.
8: USA har vært det landet som tar imot desidert flest kvoteflyktninger, men som en del av de nye reglene vil altså Trump mer enn halvere Obamas tak på 110 000 og kun slippe inn maks 50.000 på et år, i tillegg til da at syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid. Og statsminister Erna Soberg uttalt i går, «Vi har en plikt og et ansvar for å beskytte mennesker på flykt. Norge gjør en stor insats på dette området, både i nærområdene» og dem vi tar til Norge. Dette ansvaret har også USA. Sittatslutt. Og Hadraker, hva, hva skal vi gjøre med flyktninger som ikke får hjelp når USA ikke vil ta det ansvaret?
16: Ja, dette er jo en helt ny situasjon, som vi er nødt til å sette oss ned og, og, og ta alvorlig, og se hvordan vi kan avhjelpe. Vi hører jo allerede at Kanada har tatt initiativ til å ta imot flyktinge till Kanada som som blir stoppat vid USA:s gränser. men detta är väl en helt färsk sak som regeringen arbetar med som vi vill få orientering om i storting.
8: Men vem menar du där är naturligt att ska hjälpa de flyktinge som ikke får hjälp av USA nå framöver?
16: Ja, det kan ju vara många land. Har du något förslag? Norge är ett av de
8: Ok, vil du da kunne se, si at Norge bør kunne ta imot flere kvoteflyktninger som konsekvens av en ny amerikansk politikk?
16: Ja, dette er en, en fundamental dregning i internasjonal flyktningspolitikk som vi har tatt avstand fra. Og det som nå skjer er vi nødt til å, å diskutere hvordan vi kan være med og avhjelpe.
8: Men betyr det att du er åpen for at Norge kan ta imot flere kvoteflyktninger som konsekvens av det Trump gjør nå?
16: Det inkluderer i det jeg att at dette må vi se nærmere på, hvilke muligheter vi har i Norge for å ta imot flere kvoteflyktinger.
8: SV-leder Audun Lysbakken, er du overrasket over det siste här, at Høyre holder det åpent å ta imot flere kvoteflyktinger etter det Trump gjorde?
13: Jeg synes i hvert fall ett et positivt signal, fordi signalene fra den regeringen ellers de siste årene har jo vært en rask utveckling mot å stenge grensene. Og sånn så tar Europa ett problem i møte med att USA som nå heller ikke vil ta ansvar. Så det synes jeg er bra. Vi er nå i en situasjon hvor den nye amerikanske regeringen blir mer ytterliggående, mer farlig, mer kald dag for dag. Jeg synes regjeringen til nå har vart 3 i sin respons eh vart för lite tydlig i sina meddelanden eller symptomatisk att regeringen inte möter upp till debatt här i dag men jag syns det signaler som halva kan kommer med är är gott och det är viktigt för det eh no nyttar det inte bara med ord vi trenger också handling fra andre land både för att amerikanerna ska bleva att i får motstand på den politiken de genomförer men inte minst för att hjälpa alla de människorna som rammes både av inreseförbudet och av de horrible kuttena i bistånd till kvinnor som Trump allerede er i gang med att genomföra.
8: Hallarcker, jag läser att den svenska utrikesministern ska inkalla den amerikanska ambassadören för att protestera. Bör Norge göra detsamma?
16: Ja, det på mitt bord. Det är regjeringens prerogativ å ta slike initiativ. Men du er nestleder i
8: utenrikskomiteen. Hva mener du?
16: Ja, jeg sitter i utenrikskomiteen, og utenrikskomiteen har nettopp vært i USA. Vi var der i forrige uke, og, og bar frem Norges syn på veldig mange områder. SV valgte ikke å være med på den reisen. Det kunne de vært, og, og fått nær kontakt med med myndigheter og, og viktige kontaktpersoner i USA. Og vi ser jo at det som nå skjer også skaper stor uenighet innad i kongressen. Blant annet fremstående republikanere som John McCain arbeider nå med et lovforslag for å sette ned foten for at slike ting skal kunne skje fra presidenten som vad sånn hotar inte bara något som resten av världen reagerar mot reagerar så som mot det i intern i USA.
8: Okej, okay, eh Lysbakken, vi har hört att i morges. Norge man gör med för flyktingar, visst USA gör mindre och altså, du stöttar nå en öppning for å ta emot fler kvoteflyktingar. Ehm men som då så var inne på, dette har ikke vært så lett. Det har vært mange partier som har vært mot en sånn politik. Og hvis dere får makt med Arbeiderpartiet etter valget, da må et lite parti som SV prioriterer hva dere skal få gjennomslag for. Og det har de gjort. I fire punkter. Barnetrygd, oljeboring, lærere og profittfri velferd. Det står ikke et ord om flere kvoteflyktinger. SV snakker varmt om flyktinger, men vil ikke prioritere dem hvis dere får sjansen.
13: Nei, det er ikke riktig, og vi bygger nok på en liten misforståelse av hva det er, takket er, for vi har lyftet fram noen saker hvor vi vet det vil være spesielt um, uh, store diskussioner mellom oss og Arbeiderpartiet. Og det gjelder ikke kvoteflyktinger? Uh, så, står det, så står det veldig tydelig at helheten i en politisk avtale vil avgjøre for oss. Jeg tror uh, med den internasjonale situation som er nå, at det vil være fullt uh, mulig for eksempel å få til uh, en økt norsk innsats i fravære av amerikansk insats. Jeg tror alle som kjenner SV og har sett vi har gjort, vet at vi kommer til lå slåss for flyktninger i nød, akkurat sånn som vi har gjort. Men da,
8: da er det et veldig godt spørsmål, hvis dere snakker så varmt om det og vil kjempe for det. Hvorfor vil dere ikke prioritere det?
13: Men vi vil prioritere det. Det står men du, ikke på deres firepunktliste. Du leser det, vet du, ikke feil, for det er ikke en utømmende liste over hva som er viktig for SV, men det er noen saker hvor vi vet vi har vært uenige med Arbeiderpartiet. Men dere har, der det har vært
8: veldig vi... uenige med Arbeiderpartiet i flykting- og asylspørsmål. Og det står ikke på deres prioriteringsliste
13: men vi har jo ikke hatt en hoved runt rundt kvoteflyktningsmottak Bjørn Bøst, det har jo også Arbeiderpartiet gått inn for å i denne perioden. Det er ingen tvil om at vi kommer til å ha vårt utgangspunkt, men der tror jeg det er mulig å, å bli enige om noe. Okay. Det er mange uenigheter mellom SV og det. og vi kommer att lå slåss for vår politikk i hver eneste av de sakene, det kan du være helt trygt på.
8: Vi er så heldige at vi har med oss hun du kanskje skal samarbeide med, Anniken Wittfeld fra Arbeiderpartiet leder av utenrikskomiteen. For å ta det først da, Høyre hadde her en åpning for flere kvoteflykninger som konsekvens av Trumps politikk. Må Audun Lysbakken kjempe dere i senk for å få til det hvis dere får makt etter valget eller er du med på tankene?
4: Jeg er nok i utgangspunkt urolig for at det er en direkte oppfølging av Trumps linje at Europa sier at vi står klare hvis dere ikke tar deres det kan i värste fall förstärka hans motstånd mot att ta emot flyktingar och här måste alla land bidra. Hur hur då
8: förklara där att hvis hvis Norge och andra land tar emot fler kvoteflyktingar som konsekvens av det Trump gör så blir det bara värre där borta.
4: Jag avväntar nå regeringens tillrådning på vad som är uppföljningen av detta punkte men jag vill nog advare mot att med en gång Trump starter en aggressiv retorik så ser vi att ja, ja, da trenger ikke amerikanerne lenger å gjøre den innsatsen for verdens flykninger. Vi står klar for å overta den jobben. Det legges press på alle land, att vi trenger flere land som tar ansvar for kvoteflykninger, slik Norge har gjort. Og nøkkelen til det er å få kontroll med Europas grønnskjørelse, slik at vi kan få ta imot de som står og venter i flykningelære i flere steder i verden.
8: Det kan være dere må prioriterer om litt uh, lysbaken for å få gjennomslag for dette, for her fikk du ikke noe støtte.
13: Ja, den fighten skal vi ta, jeg synes jo ikke det var et spesielt offensivt svar fra Beide det er jo dessverre sånn at hele innstillingen til uh, Trumps maktovertagelse den første tiden i regjeringen har vært preget av at mange norske politikere går veldig forsiktig fram. I en tid der det er avgjørende at vi tar stilling, og det er min store bekymring nå at forholdet til vår store allierte gjør at norske politiker går veldig stille i dørene, på tidspunktet er det altså gjennomføres horribel politikk. Husk at dette innreseforbudet handler om noe mye mer enn restriktiv flyktningepolitikk. Det er et muslimforbud eh, motivert av å holde muslimer ute i, av USA. Det har eh, Trump og Giuliani rådgiverne hans selv sagt. Vi eh, ser eh, en politikk byggt på ideen om att sätta Amerika först och vår över alla andra land som kommer att få stora konsekvenser för säkerhetspolitik för måten världen ser ut på framover kan vi inte ha vanetänkningen i norsk politik och vi må törre att säga si tydligt ifrån. Det må gälla regeringen men det må också gälla arbetarpartiet. Jag syns båda parter har en lång väg att gå. Det går stilla i dörarna vitt välts.
8: Absolut
4: Vi har tagit stark avstånd från detta inrese Forbudet, som i verste fall kan gjøre kampen mot terror vanskeligere. For ska vi bekjempe terror, så må sunne i Europa og i andre deler av verden ta stark avstand. Og vi trenger ikke å bygge opp under en fortelling hvor det er muslimer generelt som ikke blir mött med respekt. Slik at derfor så tar vi sterk avstand fra dette innreisetilbudet. Forbudet. Og jeg tror nok også att de politiske uenighetene mellom Norge og USA kommer til å tilta hvis dette fortsetter. Betyr det noe,
8: noe Hvittfeldt, hvem som er statsminister i Norge? For hva slags forhold vi har til USA, om det er solbær eller større?
4: I utgangspunktet så ønsker vi et nært samarbeid med USA, men opp igjennom historien så er det jo slik at det har vært sterkere kritikk av amerikansk politikk når det gjelder kampen mot apartheid i Sør-Afrika, når det gjelder kuppet i Chile som ble gjennomført med amerikanernes hjelp, og det var jo også noe uenighet om vi skulle støtte invasjonen i Irak i 2003. Men vi stiller oss fullt og helt bak de forpliktelsene vi har som allierte til amerikanerne i NATO, men det har nok vært uenighet på noen punkter hvis vi ser på dette historisk.
8: Halleraker, betyr det noe for Norges forhold til USA, hvem som er statsminister i Norge?
16: Jeg tror at uh, Norge har en god tradisjon uh, for uh, sin uh, største allierte, og det er mitt håp om at vi fortsatt uh, skal ha, uh, uavhengig av hva har. vi har. Uh, det er vi helt avhengige av, og som jeg sa, vi har nettopp uh, vært borte med utenriks- og forsvarskomiteen og fremholdt uh, norske interesser i mange viktige spørsmål. Det går selvfølgelig på uh, uh, forholdet til NATO, som det også har vært uh, reist uh, om. Det går uh, forholdet till Russland, hvor Norge har en uh, dobbelt uh, interesse. men blir å bevare et godt forhold i nord, men samtidig står bak uh, saksjonene, som EU og USA har stått uh, for. Og det gjelder også koalisjonsarbeid i, i Syria og kampen mot uh, ekstrem uh, organisme.
8: L lysbakken, du har... Vent litt, Halleraker. Tiden løper fra seg. Lysbakken, du har... Du har brende komme og, og redegjøre for Stortinget eh, forholdet til USA nå som Trump er president. Det høres ikke ut som det blir noe generaloppgjør hvis du hører på disse to store
13: partiene her. Nei, men jeg tror mye kan forandre seg. Vi må ta et oppgjør med vanetenkningen i norsk utenrikspolitikk, inse at verden er fullstendig forandret, og da er jeg ut etter at norske politikere Norge må ta stilling, for det er det vi må fremover, og uh, selv om jeg synes at ordene som har kommet fra de andre partiene har vært for svake til nå, så er jo det aller viktigste, hva vi faktisk gjør, uh, gå fra ord til handling. Da mener jeg at Norge for eksempel kan legge pengar på bordet for å kompensere for de... Uh, horrible kuttene i kvinners rettigheter som amerikanene genomför. gjennomfører. Vi kan gå sammen med andre land for å gjøre en innsats for flyktninger som vi har diskutert. Vi må få en klarhet i hva alle rettigheter norske borgere har i forhold til en reiseforbud. Og vi må også ha en diskussion om hva det betyr for norsk sikkerhet. At det landet vi er så avhengig av sier at nå er det Amerika først. Jeg mener jo at det borger får en mer uavhengig norsk sikkerhetspolitikk fremover.
8: Kort til slutt, vill du at Brende kommer till Stortinget og redegjør for Norges forhold til USA nå?
4: Det er viktig at han redegjør brett for utgangspolitikken, og det skal han gjøre. Når det gjelder initiativ om å gi mer til kvinner, så var det noe jeg tok opp i forrige uke, og jeg er glad for at SV støtter det.
8: Ok, enighet til slutt der, så får vi se på det med kvoteflyktinger. Takk til dere. Jeg heter Bjørn Myklebøst, og det var Politisk Kvarter.